0: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, el podcast de los superfoods, de todos los alimentos que están cautivando el mundo. El día de hoy, como sabrán o como podrán ver aquí, estamos en una base cafetera. Estoy con, con mi hermano Fano, amigo desde la universidad y creo que el café nos ha vuelto pues mucho más cercanos con el tiempo. Y dijimos hace mucho tiempo y debemos grabar creo algo relacionado al café. No desde el punto de vista de expertos, porque claro, no somos los más conocedores, pero nos apasiona tanto, tanto este tema que creo que hay muchas experiencias que compartir, muchos aprendizajes, muchas ideas también. Y como parte de todo este proceso de empezar a promover el café, creo que es importante poder hablar de esto, poder hacerles llegar a sus oídos eh, ideas o un poco nuestro proceso que hemos tenido a lo largo del tiempo. Así que nada, te doy la bienvenida, Fano. Espero que... Dale,
1: muchas gracias, Ivo, por, por la invitación. De hecho, eh, me llama mucho la atención poder hablar un poco de café, a pesar que, que te había dicho inicialmente, no es como que soy muy experto ni nada. No más experto. Pero este, sí he tratado de investigar lo más que he podido, sobre todo mucha práctica con, con los métodos, con el café mismo, ¿no? o sea, y con el contacto que se lleva a cafeterías, a baristas, a productores. ¿no?
0: Sí, o sea, no ha sido hace mucho tiempo que en verdad el café nos ha, de alguna forma, hecho más estrechos, más cercanos. Yo recuerdo que el, el año pasado, este, cuando comenzó quizás este boom, recién eh, también a la par ha comenzado este, este boom del café, ¿no? A resonar mucho más. Creo que después de la pandemia todo el mundo quiso volver a experimentar las cosas mm -hmm. que los hacían felices. Y algo de, feliz, de hacer feliz a las personas es ir a las cafeterías, ¿no? Entonces, no sé, yo quisiera de pronto comenzar... Eh, por preguntarte, o, o, o quizás ponerlo acá en este espacio, es ¿cómo llegas a hacerte medio, medio acérrimo el café? ¿Cómo llegas a descubrir eso? Porque hemos probado café pucha, desde el colegio tal vez, o, claro. o desde inicio de la universidad, pero quizás no ese café que hoy podríamos decir, oye, este es un buen café, ¿no?
1: Sí, 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 o sea, eh, la historia es un poco larga, así que córtame lo que tú quieras. No, nada, que estamos este... para irnos.
0: Ah, dicho sea de paso, este es el primer episodio después de mucho, mucho, mucho tiempo que en el podcast estamos haciendo algo tipo conversación, tipo entrevista. Oh, man, sí, qué, qué paja, sí, qué sí. Me, me, me distancié por un buen momento de todo lo que era eh, sí, hacer Sí, sí, entrevistas. recuerdo que lo conversábamos y
1: sí. me comentabas este, todo el tema de la
0: logística y demás. que me parece, Es, me parece es agotador, pero, pero sí, creo que vale la pena, ¿no? Creo que hay sí. más aprendizajes que uno puede obtener de... Otras personas que a veces de, de solamente sí. investigar y hacer monólogos.
1: Sí, sí, sí. Claro, hay un poco de cada cosa, ¿no? Porque la verdad es que yo personalmente siento de que me perdería un poco en un monólogo personal. Es... Y ahí te admiro porque digo, o sea, no la haría. No porque esté mal, que esté bien, sino es que no la haría. O sea, como que siento que no podría. Estaría cinco minutos y dije, ya, esto es lo que puedo decir, no puedo decir más. No,
0: satura, hermano. Y además también que creo que hacerlo ya un buen tiempo también dices, no, ya necesito cambiar un poco ¿no? vale. el formato.
1: No, 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 sí. Bueno, co como te comentaba, el, el proceso ha sido un poco largo. O sea, y mi familia no es que haya consumido mucho café siempre. Eh, siempre el café pasado era como que. Café pasado, entiéndase, café pasado simplemente. O sea, de, de cafetal, o sea, lo que caía. Cualquier marca, este, digamos. Cualquier marca, pero el café pasado siempre era como una especie de, de, de escala superior a lo que podría haber sido Kirma u otras cosas, ¿no? A pesar de que se consumía bastante Kirma en la casa y a Tomayo, qué sé yo. Uh -huh. Este. Yo tengo una experiencia buena y una experiencia mala de cómo me introdujo al café. O sea, una no iría mala, sino una que no supe aprovechar, que hace hace bastante tiempo. Un amigo que creo que tú también lo conoces, Waldi. Mm. Este Estuve hace varios Saludos años. Saludos para Waldi. Sí, sí, sí. Un saludo para Waldi. Estuve hace varios años eh, en su cafetería y él este... Ah, ¿verdad? ¿No? ¿Tiene una cafetería
0: o tiene una cafetería? Sí,
1: sí, sí. Yo estaba brindando una asesoría para ellos y... Y me comienza así casi de la misma forma en la que estamos ahora, con sus métodos, este, él explicándome sobre el café y haciéndome probar, como que tratando de hacerme probar un café nuevo, ¿no? Y yo en ese momento, siendo sincero, no le di mucha importancia, tenía todavía mucha cultura de, de, de consumir el café con, con aditivos, con azúcar, con leche. O sea, si no era, o sea yo literal vivía enamorado del frappuccino. O sea, y, y, y no digo que es un temor decirlo, sino es que hay cosas que uno va descubriendo en el camino este, que de repente las vamos a conversar. ¿no? Este, en ese tiempo no le hice mucho caso, la verdad. Creo que me sirvió un B60. Por ahí a grandes rasgos me puedo acordar. Es
0: raro, ¿no? Los recuerdos que uno tiene de, de, de haber probado... Un método quizás el único método en el que he estado acostumbrado yo ha sido a la moca no la moca italiana que es algo que es creo bastante común ¿no? en los hogares con el gota a gota claro. pero de ahí más allá de eso creo que es o bien sea, difícil el... la moca yo tengo con hace años
1: o sea bastantes bastantes años y la moca y la prensa se podrían decir que fueron como que los métodos con los que entre comillas inicia este ahora tengo más de 20 métodos pero la lógica es que inició un poco con esos de hecho, de hecho tengo una prensa muy ¿20 bonita. ¿20 métodos? Sí, Has un... dicho 20 métodos. Sí, 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 Dime cuáles son,
0: <risa> hermano, porque creo que yo me quedo en 10 y eso. ¿eh?
1: O sea, algunos por ahí que son un poco repetidos. este...
0: Claro, con unas ligeras variantes, ¿no?
1: Con unas ligeras variantes. este... De ahí de repente vamos a enseñar los que sigan. Sí, sí, podemos. Pero en realidad. Eh... Hay grandes como que categorías de métodos, eh, métodos de inmersión, que son los tipos usualmente prensa francesa, este, métodos de percolación muy similar, por ejemplo, a lo que trabaja el Aeropress, pero, pero Aeropress es como una especie de inmersión con percolación. Uh -huh, uh -huh. Percolación son los métodos antiguos, ¿no? Como la moca, este, los métodos antiguos en los que... El café tiene que pasar Tiene por que agua, Claro, ¿no? tiene
0: que hacer un esfuerzo, esfuerzo supino agua para pasar, para pasar, pasar... el café, Exacto. Uh -huh.
1: eh, el espresso se podría decir que es un método casi de, de percolación, ¿no? Eh, métodos de filtrado, que son los que ahora son un poco más populares, 960, ¿no? que... Que son como unas calidita. infusiones, ¿no? Exacto. Uh -huh. Y en los métodos de filtrado, de hecho, hay bastante, bastante variedad. O sea, es el método que en realidad te ha sido un poco más práctico porque... Hay un tema con los filtros de papel que son. son de usar y votar, ¿no? Quizás este. Puede percibirse como un gran.. Un gran gasto entre comillas, este el tema de bus, y de repente. No es nada barato, y ¿no? Y no es nada barato. No es nada tampoco. barato. De hecho, Pero para esperá, los no. que
0: están viendo en video, podrán darse cuenta todo lo que está acá detrás. Es, sí. es, es una colección de cafés que Fano sí, sí, siempre sí. Este, empieza a, a, a colocar en su mural una vez que los consume, y que imagino que también este, los, los reiteas, los, los puntúas. Eh. Pero, pero eso, eso de ahí que ven, señores, no es nada barato. <risa> no, no,
1: no. O sea, un café como para que se hagan una noción, o sea, oscila entre los 20 hasta los 60 soles. O sí, sabes, eso es. Un promedio un cuarto de café, ¿no? En grano o molido, ¿no? Pero sí, o sea, el... empiezo un poco con la prensa y empiezo un poco porque te digo que empiezo con la prensa porque... Compré la prensa en Wars hace tiempo, prensa preciosa en realidad. De ahí la voy a enseñar. Este que tenía uno, o sea, es una prensa que por el fuera es de cobre, tiene como unas rejillas de ah, cobre. Ah, sí, sí, este, sí, sí. Pero se me había roto, no se me había roto a mí, se le había roto a mi mamá el vaso de la, de la prensa. Es siempre lo clásico. ¿Y a
0: cuántos vasos habría roto Y de Yo, prensa?
1: en mi lógica, no sé, habrá pasado como un año. Dije, no la quiero botar, es demasiado bonita la prensa, pero tenía el vaso roto. O sea, ya la había botado el vaso, ¿no? Y después de años me di cuenta que esa era una prensa, o sea, de una buena marca, era de Bodum. Este, pude conseguir repuesto en este en la cocina, me acuerdo, uh -huh. y no me acuerdo qué otra cosa compré. Creo que también compré un método, no me no acuerdo cuál fue la lógica de comprarlo así. Y ahí es donde comencé a, a, a tener un poco más de, de, de introducción con el tema del café, ¿no? También a través de Maca que, que pudimos trabajar el tema del B60, por ejemplo. Y ella, y ella tenía B60. Ah, mira. Y ella trabaja únicamente con B60, o sea, hace sus cafés con B60 únicamente. Y ya yo comencé a hacer un montón de otras cosas.
0: ¿no? Claro, claro. Bueno, como para, para ir como dándoles perspectiva en esta, en esta conversación, lo que Fano nos está comentando es un poco los métodos que existen en el café. Creo que una de las, de las cosas que por ahí si te sigo es que usualmente cuando uno empieza en el café, empieza pues con esta idea del café como un producto funcional, no un producto que uno consume para de pronto, no sé, despertarse en la mañana, de pronto empezar su día, no tener este, este shock de cafeína que uno necesita para, para estar activo. no Entonces en ese sentido creo que al inicio todos nos hemos topado con cafés De marcas varias, comerciales Y encima también estos cafés Leofilizados, que son estos cafés que los Mezclas con agua y ya están listos para tomar ¿no? Entonces, creo que Con el tiempo vas adecuándote O pensando que ese sabor Es el sabor estándar sí. No sé si les ha pasado, pero eh, no sé si te ha pasado, pero este, cuando estás con. Cuando pruebas una taza de café en una cafetería, puedes saber muy distinto al sabor con el que has nace, como con el que has crecido, ¿no? El sí, café. Sí, sí. Y es ahí donde empiezas a. De pronto a algunos les gusta mucho mm. y empiezan a adentrarse. Y a algunos que de pronto no les gusta, ¿no? Sí. Porque ya están muy, muy acostumbrados a esta idea de que su café tiene que ser bien amargo, tiene que ser bien negro, ¿no? Y tiene que ser además, este no sé, algo que incluso no pueda beberse tan también, ¿no? O sea, y que tengas que sí. añadirle mucho azúcar.
1: O sea, ahí sin ser de repente nutricionista, ni médico ni nada por el estilo, este, yo lo que descubrí, te digo, o sea, hablo un poco desde mi perspectiva personal, o sea, quizás no, no siendo muy técnico al respecto este, descubrí que un poco eso era más una especie de dependencia al azúcar, más que al sabor como tal del café. Mm. O sea a, a mí me costó o sea, un montón cuando comencé a probar varios tipos de café y eh, a probarlos incluso sin café. o sea incluso los cataba o sea sin azúcar y de ahí cuando los juntaba los mezclaba con azúcar o con leche claro. entonces me costó bastante tiempo hasta que ya tuve que tener otro régimen alimenticio que sé yo, eso eso para también para que has
0: mencionado es interesante porque eh, creo que también muchos consumen el café como un modificador de leche no uh -huh. entonces la idea también de acompañar la, la leche o alguna otra bebida con sí. el café este es como como que lo digamos el uso principal que se le da sí pero luego te das cuenta que pues, es para mucho más. Entonces, justo lo que conversaba Fano, lo que com lo com comentabas sobre estos métodos, es cuando ya empiezas a descubrir que el café en sí mismo es un grano que tiene toda una complejidad y que además responde a ciertos parámetros de calidad, los puedes ir eh, degustando de múltiples formas, ¿no? Entonces ahí hablabas de método de, eh, de percolación, ¿no? Sí, Digamos, o sea, hay, o, vari o hay varios take.
1: tipos de métodos, ¿no? O sea, eh, de las grandes categorías se dirían que es una
0: inmersión, que es como la prensa francesa, por ejemplo. De acuerdo. Que es básicamente, si podríamos mostrar la prensa. Sí, 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 claro. Es, 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 es como un vaso especial que soporta el calor, donde colocamos el grano molido. Esta ¿no? es la prensita con la que inicia todo. Este, el café usualmente va adentro,
1: uh -huh. ¿no? La lógica, con agua. Y se le dice inmersión porque el café tiene directo contacto con el agua y reposa con reposa el agua. Reposa un tiempo, Pensar, ¿no? Que, ojo, no es
0: horas, ¿no? no, no, es, no.
1: Es, es, son minutos. Dependiendo del método, sí, claro. O sea, pero sí, usualmente son dos a cuatro minutos aproximadamente donde reposa el café en agua relativamente caliente o lo más caliente posible, que si yo, después de haberla hervido y de ahí usualmente esto sirve como una especie de filtro de metal es, que es un émbolo un, no es un émbolo exacto este lo cual esto adquiere su nombre del, del, del émbolo de la percolación pero en realidad no viene a ser no técnicamente viene un émbolo claro porque el
0: émbolo también el émbolo se le llama bombita, al, 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 al del émbolo tengo un
1: método ¿no? así claro no tengo ah, un método que es como una bombita pero de ahí lo, de ahí lo chequeamos entonces eso como para, para es, que nos claro. Quede claro el café
0: reposa acá y luego como que pasa por, el, por la malla de metal para claro. que se quede la parte, digamos... Claro, el
1: café, o bueno, este la borra, en este caso la... que le llamamos que es el café que ya ha sido filtrado. O sea, el, el café al el contacto con el agua se disuelve, pero no, disu no se disuelve completamente. Uh -huh. ¿no? uh -huh. Lo que queda en realidad del café, que es lo que le llamamos borra, una vez que ya está filtrado, o bueno, pasado en este caso, este es lo que queda en la mallita, ¿no? una vez que le pones, ¿no? La mallita en realidad usualmente es una referencia, ¿no? dependiendo del método que se use para la prensa. Sí, de
0: pronto lo conocen este método, o si no lo conocen, es la oportunidad perfecta para que vayan y pues lo prueben. Este es el método de los más comunes, ¿no? Es bien este común. Este de la sí. moca también es de los más comunes, ¿no? Sí. Y es un método A mí me gusta bastante, para... sí. pero últimamente que mi, mi gusto se ha ido por los por los, por, los, por los otros métodos hace mucho tiempo que dejé de, de pasar café en, en prensa francesa dicho sea de paso, soy muy uh -huh. torpe para el, para el trato, muchos de estos métodos re requieren de un tratamiento delicado <risa> y un lavado especial sí. de modo que son fáciles de que se rompan, ¿no? bueno la idea no es que eso suceda claro. constantemente <risa>
1: O sea, desde que he estoy un poco más metido ya casi no se me ha roto nada. O sea, <risa> es que aprendes, son cosas, como es, juguetes, ¿no? sí.
0: Nos aprendes a valorar por sí. no solo lo que cuestan, sino por lo que te dan, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, o sea, no, no se me ha roto algo al menos hace poco. Algunas, la mayoría de métodos, no hay muchos que sean de vidrio, como esa que, que de repente que es de vidrio. Uh -huh, uh -huh. Pero es un vidrio relativamente resistente, porque como resiste al calor. Y claro, algo, porque resiste a algunos no impactos, como... pero sí. no a no, no todos. No a mm, tirarlo <risa> al piso, ¿no? Pero sí, sí resiste a algunas <risa> cosas. Buenas, entonces, ¿qué otros métodos tenemos, Pano? Ya, mira, tenemos. Lo, inmersión es como este de la prensa francesa. Hay otros métodos relacionados a inmersión, pero un método en particular es el B60, que es el otro, que es un método de filtrado.
0: ¿no? Que ese también queme que es un método de filtrado, ¿no? Interesante, entonces ya tenemos ese uh -huh. método que hablaste de percolación, tenemos los de filtrado. Y la B60, lo bonito es que tiene un, uh -huh. tiene un sentido, ¿no? ¿Por qué, es el, ¿Por qué es 60? Claro, 60 viene a ser el grado en el que el café cae, ¿no? O sea, en el que el agua cae en
1: el café, ¿no? Entonces, este, tiene la forma de, de un ángulo de 60 grados. Uh -huh. Y es un método en realidad específico para que para que el filtrado sea correcto, sea sea limpio sobre todo.
0: Lo interesante es que tiene como verán, no sé si pueden apreciar acá, bueno ya haremos zoom en edición. Este tiene como unas líneas, no. Sí. Eh, no es que el café se coloque de frente, se coloca un papel acá, claro, se coloca un, un filtro, filtro especial, sí. sí. sí.
1: ¿No? Se coloca
0: Va acá se dobla, el filtro, se dobla y, se dobla. y entra. Y, y lo que pasa es cuando el agua va eh, entrando, va generando una suerte de, de remolino, ¿no? Sí, Dado o sea, a las líneas que
1: tiene. Claro, o sea, el, el, el proceso de filtrar el café, eh, o sea, el proceso de vertir, mejor dicho, el agua, eh, necesita un, un, un efecto que le llamamos agitación. Uh -huh. Entonces, para que tenga ese nivel de agitación, es el momento que estás vertiendo que no tenga tanta agitación para que el café pueda tener el filtrado correcto. ¿no?
0: Claro, de acuerdo, de acuerdo. Sí, sí. Luego, luego tenemos la
1: Chemex, que también es un método de filtrado, o sea, funciona con papeles de, de diferente tipo y un papel... Gigante. Sí, esta es acá es la versión grande. Este, hay un método que es eh, o sea, hay un filtro que es así como una B también así como ese o filtros de papel que se
0: volan en cuatro
1: en realidad para que tenga la forma de un cuadradito ¿no?
0: buenísimo, sabes que el otro día este, eh, mi enamorada colgó una, una historia donde pesaba, estaba la balanza ¿no? y, y le colocaba el agua al, al, a la prensa francesa y un familiar suyo le comentó pesando el café, no te pases, estás loco, ¿por qué pesamos el café? o sea la, la sí. gente ya mira esa, 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 ese ritual o esa, esa actividad como si fuese algo obsesivo, claro. incluso medio tonto, ¿no? medio nerd. ¿Pero sí. por qué hacemos eso? Sí, eso, es, un poco, es una
1: práctica un poco <risa> geek, ¿no? O sea, es es de una recondra. práctica un poco, eh, Pero necesaria, ¿no? Eh, de, depende, depende en realidad mucho de, de lo que vayas a hacer. O sea, por ejemplo, ¿no? yo, yo lo traslado mucho a, a, a la cocina porque básicamente es cocina, al fin y al cabo. Entonces yo, por ejemplo... Este, que si sí, yo? Hago pizza todos los viernes, ¿ok? Entonces, yo sé a más ver. o menos la cantidad de... Hombre de rituales. De, claro, o sea, <ríe> la cantidad de gramos que tiene que tener para repetir no. siempre la misma receta. Y yo sé que con esa receta me va a salir bien. En el café... No estamos hablando de medio kilo de harina, estamos hablando de 20 gramos, de 15, de 17, Porciones mucho más pequeñas. Porciones mucho más pequeñas. Entonces, eh, ¿qué pasa con las cucharas? Que todos son de diferentes tamaños y además cuchara al ras, cuchara este, mm, claro. de lo que estás cogiendo. O sea, no te vas a equivocar por un gramo, te vas a equivocar por tres, cuatro. Y el café, en teoría, mm -hmm. si no lo pesas, siempre te va a salir diferente. Porque no tienes una receta que seguir.
0: E incluso los mágics usamos, qué sé yo, temperatura para el agua. Y eso es por, por la idea de que el, el, el preparar café responde a distintas variables, ¿no? Sí. O sea, una de esas variables es justamente la cantidad de café que determina un cierto sabor ¿no? y un cierto cuerpo y también están otras variables como en la temperatura del agua, cosa que ya sí. si los que les parece extraño o raro sí, sí, ver sí. pesar café, no imagino cómo se sentirán de ver que, que, que estés con un termómetro viendo sí. si la temperatura llega a 90, 91 o a 92 ¿no? y sí, dice, sí, ¿qué sí. diferencia puede hacer unos grados? Y la verdad es que hace mucha diferencia no, ¿no? hace una
1: gran diferencia eh, o sea, todas las variables siempre hacen una diferencia en particular este la temperatura en particular eh, cumple un efecto del balanceo del café, entonces conforme más caliente, entre comillas, esté el agua, más este, inestable puede ser la producción de café que tengas, ¿no? Mm. Pero también hay un rango como que exquisito, se podría decir, ¿no? O sea, entre 85, 92 grados es como que un rango en el que tú dirías es un café relativamente que te va a salir balanceado. Uh -huh. Por más que tu técnica sea mala, por más que lo verdas como quieras, ¿no? Claro. Este, pero ya, o sea, muy alto la temperatura del agua o muy baja, ya comienzas a tener otros atributos del café. Claro, no, no
0: te vaya a pasar lo que me pasó a mí en el campeonato de los <risa> <risa> Yo no sé si hice un café no o hice un Un cold un brew. brew. <risa> <risa> un cold brew fast. <risa> sí, no, o sea...
1: La, o sea, el, el, café, el café se altera muy rápido con los sabores y, y de hecho hay un efecto bien curioso para entender un poco el tema de la temperatura, que es cuando ustedes usualmente van a una cafetería, qué sé yo, y prueban, por ejemplo, un filtrado, si esperan que pase 5 minutos, uh -huh. el filtrado pasó a estar relativamente dulce, porque los, los, este, qué sé yo, los métodos de filtrado solamente te lo sirven con café dulce, a estar súper ácido, ¿no? Uh -huh. y, y quizás no iría tomable, pero adquiere otros sabores, ¿no? Claro entonces este eso es usualmente lo que hace la, los cambios de temperatura al café que el café sea muy muy ácido ¿no?
0: claro. muy muy amargo ¿no? por eso que pensando en lo que acabas de decir cuando por ejemplo hacemos una cata de café hay que probarlo en distintas temperaturas no hay un factor
1: o sea hay en, en el tema de la cata en específico del café hay un, o sea, no parece, pero hay un montón de escalas, ¿no? Me imagino que al igual que en la cata hay otro tipo de productos, ¿no? Este, la cata es súper profesional, va a tener diferentes etapas, va a tener diferentes procesos, y no solo van a probar de repente el café en un nivel de tostado, de repente en otro, van a, van a hacer prácticamente un laboratorio, todo un estudio completo solo para un café en específico. Claro. Este, en la cata, por ejemplo, que yo usualmente hago, lo que, lo que siempre trato de apuntar es de que el café esté lo más cerca a una temperatura corporal, o sea... O al menos que cuando lo pruebes no sientas un shock de calor, mm. más que de sabor. Claro, claro. Y no te queme la lengua, ¿no? Exacto, el
0: famoso que si te quema la lengua, está claro. riquísimo. No, no,
1: no. O sea, ahí lo que te... O sea, te está quemando hasta las neuronas, ¿no? Claro. O
0: sea,
1: eh, no, o sea, lo ideal es que esté a una temperatura corporal porque ahí es donde el café puede... Donde tú ya puedes comenzar a sentirle los sabores al café. Uh -huh. O sea, está menos,
0: obviamente lo puedes sentir, pero ya comienza a adquirir sabores así Claro, y, ¿no? exactamente, exactamente. sí, sí. Uh -huh. Bueno, ¿cómo convivir en un mundo donde te gusta tanto el café y todavía vivimos en un medio donde no muchos lo entienden? ¿no? Es como, supongo que sucede parecido con otros aspectos, como el claro. vino, como el pisco, o con, con otros, digamos, otras bebidas. Pero el café es uno de los, digamos, los más populares, ¿no? Claro. O sea, es la segunda bebida más tomada después del agua. Sí. ¿Cómo convivimos en un mundo así cuando tenemos todas estas cosas en la cabeza y el resto de pronto no lo entiende? O sea,
1: eh, hay, hay algo... Yo, yo en particular me sentí muy influido este, por. en realidad lo sigo un montón, lo aprecio un montón a James Hoffman te lo he comentado también. A Hoffman, algo. sí. Tiene su canal de YouTube. Tiene su canal de YouTube. Este, Es un pata que ha aportado un montón a la comunidad de, 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 especial, de café de especialidad. Este... Y tiene algo que, que me parece práctico, que es una de las cosas que yo aprendí ni bien este, comencé a aprender un poco más de café. Es que el café, el mejor café en realidad es el café que, que te gusta a ti. ¿no? O que sea, te gusta si a, ti. si a tal persona le gusta que el café esté súper quemado, en realidad es su problema, es el problema de cada uno. no eh, Lo que uno aprende un poco en el camino es a no juzgar como que, cuáles son como que los gustos de otras personas. Claro. ¿no? Este, o personas que, que yo, no puedan percibir tantas cosas dentro de un café y que te digan no, oye, esto simplemente como que o que me digan simplemente es más ligero o más intenso o más suave es como que usualmente son los atributos que perciben entre comillas cuando pueden haber otros más ¿no?
0: a mí me queda ahí justo es a, justo a esto que mencionas este me hace acordar también a una de las de las frases de, de esta chica de flat and white que claro. dice justo lo mismo no probablemente inspirado también en Hoffman este que el café es la el, el, el apreciación del café es subjetivo mm -hmm. pero algo que sí me gusta que añades pero la calidad sí es objetiva.
1: O sea, el, el tema de la calidad es un, es un mundo completo para el tema del café. O sea, el tema de la calidad puede pasar desde que... Puede pasar desde varios factores. Si estamos hablando de calidad dentro de gente que conoce de café, estamos hablando de una calidad completamente diferente, diferente. a la calidad que, que, de gente que no sabe sobre café y que simplemente consume café. Pero en cristiano, para todos, te sincero, debería ser la calidad respecto a las prácticas saludables para poder cosechar el café el trato justo al productor o sea eh, un, una especie de trazabilidad lo más completa posible y no solo trazabilidad sino también este, yo incluiría en la trazabilidad toda la información más completa que puede tener el café, mm -hmm. el café no solo es café, o sea no es como que tostado medio tostado oscuro y tostado claro, tiene muchas otras variables como las variedades por ejemplo que se usan para, para el café la altura, o sea, eh, usualmente las notas que estén asociadas al tema de, de, del café, ¿no? O sea, la región también influye un montón. Acá en Perú, personalmente, influyen también un montón las regiones donde se cultiva café. Y entonces, todo eso yo también lo incluyo en el tema de trazabilidad. Y ahí yo, yo usualmente, cuando alguien me pide alguna recomendación sobre qué café puede ser bueno o, o más o menos, digo, o sea, mientras más datos tenga lo más probable es que sea un café relativamente, al menos decente, ¿no? Claro, o sea, sí, eso va... es, cierto,
0: es cierto, creo que es uno de los parámetros de, del café de especialidad, ¿no? No solamente su puntaje en tazas, sino también sí. todas esas características que lo hacen Bien. trazable, o toda esa información, mejor dicho, que lo hace trazable. Y, y, y tienes razón, porque de hecho hace poco estuvimos en, eh, en Bloom Tostadores uh -huh. con un cafecito que nos había llegado de Villarrica, que era para probar, para ver si podía ser un, un café interesante de, uh -huh. de poder comercializar. Y, y, y una de las cosas que salió en la cata y en el análisis es que uno de estos cafés de, esta, de una de las variedades tenía un sabor que, podía, que era, un, era un sabor adquirido del exterior. No era un sabor desarrollado internamente. Entonces, ¿qué significa esto? Que probablemente el café verde estuvo expuesto a ciertos sí. eh, estímulos. O, no estímulos, sino factores, eh, eh, ya sea sustancias ¿no? que hay claro. en el ambiente. Y probablemente, no sé, él contaba, eh, este, Edgar de, de Bloom contaba que a veces el café se almacena y no de las mejores formas. Puede sí. ser que sea una muy buena cosecha, pero en el almacenaje ya cometí claro. errores. Entonces, a veces la gente cocina, por ejemplo, cerca. Y sí. los humos se van y, y sí, se impregnan sí, sí. Con, el, con el café, ¿no? O de pronto, no sí. sé, usé algún producto, no sé, un barniz sí. y se impregna, ¿no? Entonces... Claro. Eh, él notó ciertos aromas vegetales que podían eh, determinar que, que había sido expuesto al exterior, claro. a, probablemente a la lluvia o algo, ¿no? ¿Qué sé ah, yo? Entonces, eso es lo, lo más loco, ¿no? Sí, Esa eso, información sí. que te dice, oye, ese café puede ser muy bueno, lo que tú quieras, pero ya cómo lo trataste y cómo sí. lo trabajaste, no fue lo mejor.
1: No, 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 o sea, de hecho, de hecho el café es una de las primeras cosas también que comencé a conocer sobre el café, ¿no? O sea, el café... Absorbe un montón de los sabores de las cosas que tenga cerca, ¿no? Uh -huh. O sea, y sobre todo de los frutos que tenga cerca, que si yo pues son muchos muchos de los que de los cafés que tienen toques de repente a otros tipos de que se lleva fresa, mandarina y demás no es porque les hayan puesto fresas sino es porque estaban cosechados cerca de fresas.
0: Uh -huh. Yo yo he, yo he tratado de averiguar más sobre ese tema que comentas y dicen que no es tanto así. ¿Ah, sí? sí, o sea, pero es verdad en el sentido de que sí absorbe mucho de lo que está en el entorno en cuanto al, a la salud del suelo y a uh -huh. los minerales. A pero esta idea que tenemos de que, por ejemplo, absorbe los sabores de plantas cercanas, no es tanto así. Por, pero es un mito porque muchas veces sí es más rentable sembrar café y sembrar otras cosas uh -huh. además. Entonces estas... Eh, digamos, plantas que están complementariamente a las cosechas de café, vale. es para aprovechar más el terreno, ¿no? Ah, mira, sí, mira. Pero, pero en sí lo que dices, de fondo sí es cierto, porque el suelo que claro, tiene diferentes... Que alimenta, claro, que tiene diferentes nutrientes, este, le da ciertos sabores, ¿no? Claro. Por eso es que, como tú dices, el origen es bien interesante, sí. porque, por ejemplo, en Cajamarca el suelo es distinto y claro. en Cusco el suelo es distinto y sí, en sí, Chanchamayo sí. es distinto, entonces, obviamente... Un suelo puede ser más arcilloso, otro más sí, mineralizado, sí, sí. otro más con mejores sustratos, sí, sí, qué sí, sé sí. yo, ¿no?
1: Sí, usualmente el tema de las, o sea, el tema de las variedades suele ser uno de los temas más complejos en el tema, Uf, sobre todo en el eh, tema de agricultura relacionada al café. Es una
0: carrera. Sí, es una carrera
1: Uf. bien compleja, pero, eh, pero diría yo que es el sector que más tiene apoyo de, del estado, por más que sea el, mm. el, por más que el café no se apoye tanto en el estado, o sea, tiene más apoyo el estado porque el estado facilita mucho el, este, la llegada de estas variedades y sobre todo que los productores puedan, sobre todo en las zonas, o sea, ya siendo un poco más polémicos en las zonas que son que si yo sea la central o algo así, dejan uh -huh. de cosechar por cosechar café, ¿no? o claro. por cosechar piña, o por cosechar naranja, y, y por eso el Estado usualmente apoya mucho a estas comunidades para que sigan cosechando y obviamente no se dediquen de repente al narcotráfico. Claro, sea.
0: claro, que es muy fácil de caer porque finalmente termina, termina siendo algo de menos trabajo, de menos laborioso sí. y de, de más y paga, más, ¿no? Mucho más rentabilidad, claro. Sí, sí, sí. Hay algo que dicen también, que ha, se habla mucho, ¿no? Es como muele tu propio café. ¿No? Y eso es algo que creo que yo no lo entendí hasta, much hasta mucho después, Con una anécdota que, que me ocurrió fue que yo dejé un café muchísimo tiempo molido, yo antes compraba café molido y lo dejé molido mucho tiempo y después de 3, 4 meses lo volví a probar y era sabía desabrido, sabía terrible. Entonces, de ahí investigando un poco, eh, entendí que cuando tú mueles café, ya, ya le estás acortando la vida, si es que no lo consumes no Entonces, ¿qué? qué
1: ¿Qué, ¿Qué piensas sobre esto? O sea, o sea, el café tiene todo un proceso desde que es café verde hasta que llega literal a tu taza, ¿no? Entonces, como para que hagan una noción, ¿no? O sea, desde que es café verde se, se tueste el café. El café verde puede durar un año tranquilamente, hasta sí, más. Sí, puede
0: durar ¿no? bastante tiempo. Es, sí.
1: es más, puede durar años, la verdad. He, he visto incluso experiencias en las que el café... Que sí, ha estado 20 años en verde y lo han tostado recién. Recién, ¿no? claro. O sea, no es obviamente la práctica más recomendada, pero sí lo he visto. Y una vez que está tostado, eh, después, entre comillas, pasa a ser molido, para ser filtrado en este caso, y luego es ahí cuando tú lo disfrutas, ¿no? En, entre el proceso de filtrado y que el café ya esté listo, en el medio está el proceso de, leofi claro. de leofilizado. Leofilizado, ¿no? creo, sí. Este, que obviamente es una práctica súper super este, tendenciosa en realidad para el proceso del café. ¿no? Eh, pero entre molerlo y tenerlo en grano, el café también libera unos gases al momento de ser molido. ¿El café qué pasa? Que Bien. es como una especie de cápsula y cuando tú lo tuestas... Por la misma naturaleza que estás como que eh, friendo algo, el café, como ves, no es que reviente, como una canchita. Usualmente lo que pasa es que se contrae bastante, o sea, mm -hmm. pierdes bastante, bastante cantidad de café en el momento del tostado. El peso, ¿no? Se va a la, la humedad. Se va a la humedad, se va a bastante humedad. Ajá. Por eso es, y justo ahí te iba a comentar un efecto bien gracioso, este por eso es que el café, usualmente... A ver, ahí hay varios temas. Por eso es que el café usualmente cuando lo tienes guardado y no tienen los puntitos usualmente que le ponen para que le un poco de aire, Ajá. Este, si está relativamente fresco, la bolsa se va a hinchar. Se hincha. En una comida habitual, tú dices, se hinchó, está mal logrado. No, en realidad el café es natural, que bote sus gases. Claro, ¿no? claro, claro. Y otro proceso que también me parece súper curioso es que en los cafés súper quemados, usualmente puede pasar que tú abras la bolsa y lo veas hasta mojado, pero como aceitoso. ¿Y qué pasa? Que conforme haya más, más tiempo de contacto con la temperatura del café, no solo va botando la humedad del agua, sino la humedad de sus propios aceites, ¿no? Mm. Y entonces por naturaleza va botando también sus aceites. Y, y por ende, mientras más quemado va perdiendo más propiedades también Más propiedades,
0: sí, qué, qué interesante eso. Y también hay algo que pasa mucho, que es como es muy normal ¿no? ver mucho café quemado o tostado ya en demasía, que, que en realidad es una práctica viciosa porque es principalmente para matar los malos sabores que puede tener ese café o, o, o matar los defectos y por supuesto sí. también por desconocimiento que se da de muchos de muchos digamos, personas que se dedican sí. a, este, a este a esta actividad ¿no? lo que pasa es que todo el proceso es, es un arde no o sea eh, desde el
1: proceso en el que es cosechado el café que, que el café no se procesa de una sola forma no puede ser eh, lavado usualmente lo que hacen literal es lavarlo eh, puede ser un proceso natural en el que tenga que secar prácticamente una cama con, la ya, misma, con la misma pulpa, con la pulpa, misma ¿no? semilla. Ya hace un proceso honey, o sea, hay un montón de procesos, incluso fermentaciones. Entonces, tú le dices a un agricultor que en vez de lavar ahorita su café y que le paguen ahorita, este, se ponga a secar el café por 20 días. O sea, no, no va a querer hacerlo, ¿entiendes? Claro. Porque también hay un proceso sobre es tiempo, el que están claro,
0: quieren el ingreso más y además suman a eso. Eh?
1: Eh, el tema de las variedades, ¿no? O sea, acá el, acá el Perú produce variedades, o sea, produce bastantes variedades, pero las principales son contadas con la mano ¿no? O saca uh -huh. temor, caturra, catuay, catuay. Son de las más comunes. Típica. El típica también, el borbón también por ahí lo encontrarás un poco mejor en sí. cantidad. Y el Paramos, geisha ¿no? es, es grande, pero usualmente se exporta. El geisha es como que el que más usualmente se exporta, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahí tenemos prácticamente contadas con la mano esas variedades. Este. Esos cafés, excepto el geisha, suelen ser variedades, entre comillas, un poco más comunes. Y por ende no es que tengan tampoco tantos atributos este, al momento de ser este, cosechados, ¿no? Uh -huh. Entonces, el, ese proceso de tostado no es que necesariamente quieran quitarles a propósito mal sabor, sino es que es el proceso sobre lo que vienen haciendo años lo vienen haciendo así todo el tiempo todo el tiempo claro. y, y dicen bueno o sea por qué lo voy a tostar medio si nadie nunca me ha pedido un café tostado de
0: así de ese tipo ¿no? de
1: menos intensidad entre comidas es lo que le dicen un café más claro no claro. quieren que sea un café negrito que pinte no claro. entonces eh, pinte la, la taza, zona ¿no? que es la más productora que en Perú que viene a ser de rica este, suele hacer cafés muy quemados no porque su café sea malo sino porque es la demanda que tiene el Perú claro, o sea, el Perú claro. tiene una
0: demanda de café negrito ¿no? qué interesante no porque yo cuando conversaba con, con personas en el, que, que son expertas que se dedican a esto en el negocio me dice tienes que conocer bien a tu público no lamentablemente hay muy poca gente uh -huh. en, en, en Perú que, que que realmente aprecia un café de todo este medio claro uh -huh. pues la mayoría quiere un café que pinte más que sea más fuerte no algunos en cuyo caso ya quieren ya que sea pues realmente petróleo no Uh -huh. este cosa que también tienen que tener muy en cuenta porque eso ya no es saludable, ¿no? Eso es dañino porque eh, cualquier cualquier producto, cualquier fruta o cualquier orgánico que se, que se queme libera acrilamidas, ¿no? Las acrilamidas son sustancias tóxicas que luego son cancerígenas en el tiempo, así que también sí. en vez de que nos sirvamos del café para mejorar ¿no? nuestra salud sí. y los antioxidantes, ya matamos todo eso y estamos consumiendo claro. un potencial de enfermedad.
1: ¿no? Ahora, usualmente el que consume café súper que no lo hace con, una, con un trasfondo sano tampoco con, o sea lo hace con la intención de que sea lo más rápido algo que pueda consumir de manera claro. frecuente, todas las mañanas o sea, para ir a trabajar y le mete azúcar y le mete leche, o sea no es que sea una práctica ideal,
0: uh -huh. pero es la práctica natural del café súper quemado. ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces, claro, hay, hay, hay eso que pasa en el mercado. Entonces, nos hemos acostumbrado todavía a esto de que necesitamos un café así negrito, pintón, y que podamos guardar además, almacenar sí. mucho tiempo para usar la esencia cuando lo necesitemos. Sí, no,
1: no, no el tema de la esencia también es otro problema, sí. ¿no? O sea, están acostumbrados a. Acá... Otro de los métodos también que es el de gota a gota, que es este, o, o bueno, este dripper, que usualmente le dicen. No, ¿Lo tienes
0: ahí bien? para poder sí, sí, verlo? Sí. Claro que sí, si sí. acá sí, ya no. estamos con todos los métodos y acá eh, Fano tiene toda la, la gran colección. <risa> o sea, este es el clásico que ves en las casas, ¿no? <risa> claro, ese es el, el clásico Ajá. que ves en las casas y que ves en la sierra, que ves en la sí, selva, sí, sí. que ves en... en y este es súper barato,
1: está como 20 soles o una cosa así. Pero en particular, yo soy un poco más piqui y recomiendo usualmente este. Recontra piqui. Este, recomiendo este en particular, ¿por porque, porque viene con esta rejilla de la acá. La
0: rejilla de, que parece de la moca, ¿no?
1: Sí, o sea, y esta rejilla es muy importante porque tú pones el café acá, acá adentro, y la rejilla te sirve como un dispersor de agua. Mm. Entonces, ¿qué pasa en estos métodos en particular? A diferencia de los métodos de filtrado, necesitas tener distribución de agua. Este, lluvia. Una especie del efecto de lluvia, ¿no? Entonces cuando te pones la rejilla acá encima puede generar ese efecto lluvia mm, en la cama y por ende puedes tener una distribución un filtrado uniforme del café.
0: Y pensándolo bien ese método que es muy común en nuestras casas quizás en muchas casas no de nuestros abuelos de nuestros sí, padres sí, sí, sí. y que lo, lo hemos traído con, con la conforme la costumbre también a, a las nuestras seguramente este me hace pensar en, en, en la mupeco que es sí. la, la cafetera peruana muy que está acá, o muy sea, inventada qué bonito como verán la Mupeco es realmente muy artesanal se ve bastante bastante elegante no a la sí. vista y claro y la cuchara es un creo que es un método bastante visual no sí 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 o sea es un método es un método en el que simplemente
1: usas una proporción de filtrado este el café tiene que estar relativamente grueso, para que grueso no se pasen claro. por los huequitos, porque no usan ningún método de papel ni nada por el estilo y la cuchara lo que hace es el efecto lluvia ahora el efecto lluvia es un poco difícil de conseguir, si es que no tienes eh, Tienes mucha que tener técnica. mucha pericia, sí. Este... Y la fuerza de
0: agua es suficiente para que ingrese y claro. rocíe, porque a veces no sí, ingresa sí, sí. bien y termina siendo un goteo, ¿no? Sí,
1: no, termina siendo un goteo y, y en realidad puede salir de cualquier cosa. Pero no es que salga mal el café tampoco, también es algo también para desmitificar un poquito, ¿no? Pero la lógica del la Mupéco en realidad es de que es un, es un artículo más artesanal que otra cosa. Eh... Cuando está relativamente bien hecha, sale un café bastante claro, bastante, bastante ácido. Y, bastante con, y con
0: bastantes aceites también, ¿no? Bastantes, bastantes aceites. O sea, sí. lo
1: que, lo que producen la gota a gota es que como usualmente son métodos este, de aluminio, qué sé yo conservan demasiado el calor y por ende el café tiende a tener notes un poquito más amargos. Uh -huh. Acá sueles tener notes un poquito más... Este, que siga, un toque más ácido. Claro, un poquito más ácido. Pero sí, por ejemplo, yo sí defendería mucho el café peruano fuera porque... Si bien no somos el principal productor a nivel mundial, somos de los principales a nivel de café de calidad. Claro, la sabes? gente tiene que entender ¿no? que
0: este pe Perú no produce café en volumen. Claro. O, o sea, sea, Colombia,
1: no, no es... Brasil son unos desgraciados en, en temas de café. Muchísimo. Pero entiéndase que Brasil produce, por ejemplo, mayormente robusta, ¿no? Y robusta es el que se usa para el café. Y el Leofilizado, no Claro. Este, Colombia también, tengo entendido
0: que tiene una producción grande de robusta, incluso. Claro. Y claro, la diferencia con entre esos países y el nuestro es que ellos no tienen una cordillera que sí. no tiene, o sea que no permite tener grandes extensiones de terreno para cultivo, ¿no? Claro, este, pero súmale
1: a eso que Colombia, por ejemplo, tiene, tiene mucha más organización con su, con su Por ejemplo, acá nos lleva pues, como no 20 años, ¿no? Una cosa así. Nos lleva. Años, más, creo. Más, probablemente. o sea Y tiene organizaciones, o sea, lo que existe a nivel mundial, que es la, la Specialty Coffee, Coffee yeah. Association, Entonces, sí, que estábamos hablando de hace un momento. La SCA. Este, existe en Colombia solo para Colombia, ¿no? Ah, mira. O sea, acá en Perú ni siquiera tenemos un si solo gremio de cafeteadores, ¿no? O sea, imagínate. Hay muchos esfuerzos divididos, ¿no? Demasiados. O sea, acá yo creería que el mayor esfuerzo, que es el que entre comillas está funcionando, es, el, es por el lado más comercial, ¿no? O sea, uh -huh. el lado de de cafeterías, ¿no? O sea, por ese lado se está, entre comillas, revalorizando un poco mejor la calidad del café. Mm. Pero, ¿por qué alguien lo va a hacer por ti, no? O sea, ¿por qué alguien le va a tomar 10 minutos preparar tu café y no se va a hacer problemas, no? Claro. Pero no para prepararlo tú en tu casa, ponerle Que es la ahí aguita? donde empieza el cambio,
0: ¿no? Y a, al cafeteador, o sea, él dice muy bien, ¿no? El cambio empieza en sí. tu casa, ¿no? Sí, 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 sí. O sea, en realidad una vez que pruebas
1: un, un café relativamente bueno, este, es casi imposible regresar, ¿no? O sea, y, o sea, lo, lo, lo que te va a complicar regresar probablemente sea, o sea, hablando más crudo, probablemente sea plata, ¿no? Plata, porque, a ver, es hablemos caro. hablemos
0: de lo que tienes acá. O sea, ¿cuánto sí. gastas más o menos? A ver, pongámonos, yo te tengo a ti como referencia de alguien que es un fan. un sí. un, un, un coffee lover. ¿Y a ¿Cuánto gasta un coffee lover al mes en o sea, café de, de especialidad? Depende. Sin, de, sin contar los <ríe> métodos que también cada uno va sumando y, de hecho, a la bolsa, ¿no? O sea, he, teni
1: he tenido la suerte que la, mayor, la mayoría de métodos me las han regalado, me las ha regalado mi mi, mi enamorada que está acá, sí, detrás, que de está cámaras. acá detrás de cámara. Este, algunos <risas> metros de los he comprado, los filtros. Eh, el café de o sea, cuando, cuando vas conociendo más sobre el café, en realidad si no te sincero, compro menos que antes, ¿no? Uh, este, porque te vuelves más selectivo. Me vuelvo mucho más selectivo. Este, café que ni bien lo veo, digo, no lo voy a comprar. Porque hay varias cosas que yo personalmente
0: ya no testeo, ¿no? Uh -huh. Eh. ¿Oye, conoces una marca con la que no te sientes en confianza? y eh, simplemente... No, sí,
1: trato ahora, desde hace bastante tiempo, simplemente trato de probar siempre algo diferente. O sea, uh -huh. rara. en realidad no recuerdo ni siquiera uno en los últimos meses que haya comprado doble. Por ahí uno, que de repente no encontré, de emergencia lo compré.
0: Eso habla de este, que hay muchas marcas
1: entonces. En el hay mercado. más de mil marcas de café en el Perú, ¿no? Qué bestia. O sea, y, y yo, cuando me di cuenta que no las iba a poder probar todas, dije, mejor, mejor soy un poco más selectivo con lo que compro, ¿no? Pero este, sí, o sea, a nivel de café, por ejemplo, si es que no hay ferias ni nada, tranquilamente es un presupuesto de, no sé, 100 200 soles al mes, al menos, wow, ¿no? Sí, este, sí. No es que lo consuma todo, pero sí, entre compartirlo con amigos. Claro, también. y en la canasta
0: básica de nuestra sociedad no está, pues, <risa> necesariamente como un, claro. como un necesario, ¿no? Como un Claro, primordial. pero con,
1: con, se podría decir que con medio kilo sobrevives en un mes, ¿no? O sea, exagerando, quizás sí, se lo sí. diario.
0: Yo creo que sí, porque digamos que consumas 18 gramos al día sí. o por 30 o por ahí, ¿no? Más sí, o menos.
1: Sí, sí, o sea, este... Con medio kilo sería más o menos en un buen café, ¿qué sí, 50 soles. Sí. Este, no es un gasto súper grande necesariamente, pero eh, pero existe, como te decía, mucha, mucha receptividad por parte de las cafeterías, justo ahora que estaba la semana pasada en esta cafetería que te comenté. Y vi justo esa interacción con una señora que entró, señora ya de edad, no sé, hacía el ojo sin, sin ser un poco prejuicioso, diría pues sus ¿70? 60 años, 60. 70, por ahí. Este, quizás 60 porque la vi bastante activa la señora y, le, y tenía bastante interacción con el que era el dueño de la cafetería y le había dicho, mira, sí, probé tal ¿cuándo más vas a traer el de Puno? Y, o sea, tenía su dinámica y no es que tenía los métodos de filtrado, creo que la señora solo tenía prensa y, y, y moca, ¿no? la, la cafetería italiana porque eso fue lo que le comentó ¿no? o sea, le dijo, ya dámelo como para, para cafetería italiana, le dijo así y usualmente son los métodos que naturalmente siempre hemos tenido en casa. Yo tengo cafetería italiana hace años, ¿no? Claro, o sea, sí. Es de los primeros. Que... Y, pero, o sea, no necesariamente tienes que cambiar toda tu estructura, sino tienes que cambiar de repente yo,
0: lo yo... más importante es el café, ¿no? Claro, claro. Exactamente. Y es, y es algo... Debo confesar que hay algo que me gusta hacer muchísimo en este mundo del café, que es, es evangelizar a otras personas. Sí. Eso es... Hay, no hay cosa que me encante más que, por ejemplo, estar en casa, juntarme con mi hermana, decirle, mira, mira este café uh -huh. es de acá, este café es de acá, te lo voy a preparar en este método y en este otro método. Cuando lo prueban, uh -huh. es ¡pum! una explosión, ¿no? Uh -huh. Lo haces con un amigo, lo haces con otra persona, entonces lo vas haciendo y es, eres como, no sé, como el vendedor de, sí. de, de libros, ¿no? de, de Atalaya, que <risa> va de casa en casa y vas mostrando algo nuevo, ¿no? Entonces, sí. este... Yo, yo me siento realmente satisfecho cuando logro que alguien se enganche, ¿no? Y que diga... ¡Ah! La verdad que ya no puedo probar el café que he probado después de que he probado el café que tú me has dado, ¿no? Sí, eso para eso mí es cambia. como, bien, ¿no? Gol. Cambia bastante, <risas> o sea, eh,
1: en mi caso, como he hecho muchas de estas iteraciones, me pasa dos cosas, o se enamoran del café o se enamoran del ritual, ¿no? Claro. Entonces el ritual también, es, o, sea, puede, o sea, verlo es muy agradable también, ¿no? O sea, este proceso de molerlo. El proceso de molerlo tiene un proceso bien vagán que al momento de tú molerlo estás liberando también gases uh -huh. y que dura unos segundos y ese olor del café no necesariamente son sabores que vas a percibir en el café pero es, es un olor que para mí yo personalmente no lo cambiaría por tener el café molido ¿no? Claro. Este, entonces ese proceso de molerlo este, ese, ese proceso de, de, qué sé yo, de prepararlo también genera otros olores que de repente tampoco los vas a sentir en el café final pero todo ese ritual es relativamente locura. placentero ¿no?
0: bueno mi hermano vamos cerrando esta conversación y quería proponerte de pronto que pudiéramos pimponear algunas ideas de cómo podríamos recomendar o aconsejar a gente que recién se está iniciando en el mundo del café qué podría empezar a hacer, ¿no?
1: Mira, depende primero depende mucho de qué les gusta, ¿no? Si lo que naturalmente les gusta es el café negro, de repente va a ser un poco más fácil poder acercarlos hacia otras variedades de café sin ningún tipo de aditivos, ¿no? Uh -huh. Que sea un café filtrado donde lo puedan disfrutar un poco más, obviamente sin echarle azúcar, sin echarle leche. No es que esté mal, pero como te digo, son diferentes formas de disfrutar el café, ¿no? Si ya les gusta ese método, lo que definitivamente tienen que cambiar no es el proceso, sino el café como tal, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, eh, existe una gran diferencia, por más que no parezca, entre ir a Starbucks e ir a una cafetería especialidad ¿no? Eh, no es que alguno de los dos necesariamente esté mal, ¿no? Pero entiéndase que estamos en un contexto donde las cafeterías de especialidad son realmente muy de especialidad. O sea, son cafeterías con procesos muy humanos, ¿no? O sea, mucho contacto con los productores. Y hay una historia detrás. Y hay una historia detrás, exacto. Hay un proceso muy largo, ¿no? Entonces, de por sí van a notar un cambio de, no solo de sabor, sino también de experiencia. De experiencia. Porque no es una experiencia que, ah, ya me voy a tomar un frappuccino y ya está. Claro, claro que claro. esté mal, pero... Pero también es otra experiencia. Por más que igual te estés tomando la misma bebida que te tomarías en Starbucks o en Juan Valdés, este, ese café de especialidad te va a dar otra experiencia con tu café. Sí. Ese, sí. Es, ese es un muy buen primer acercamiento.
0: Bueno, buen punto. Y además, claro, uno se ha acostumbrado a ir a Starbucks para conectarse ¿no? y sí. trabajar. Cuando tú te vas a una cafetería especialidad, eh, por lo general, no es que sí. sea una regla general, te es desconectas. Es al revés, sí. sí es al revés, ¿no? Sí. Como que estás ahí... Yo lo he intentado, he gente, intentado trabajar, no, pero no, puede, no sí, se sí. puede. Es Muy mucho difícil. más
1: relajante. Lo que pasa es que el café, naturalmente lo que uno siente como una recarga de energía con el café eso, lo había comentado al inicio, no es el azúcar, no es tanto las otras cosas, Claro, ¿no? claro, claro. Eh, el café naturalmente, el leofilizado, también tiene otros aditivos, que no es necesariamente la cafeína uh -huh. lo, que te, lo que te pone como loco, ¿no? Entonces, este, cuando tú pruebas este café filtrado completamente sin nada, si sientes la cafeína, pero o sea, de verdad que cuando es un café muy cargado de cafeína, mm. lo sientes hasta en tu mano. O sea, claro, sí, sí. Lo, lo, si, lo sientes, sientes como si fuese pues, un, <risa> un venom que te está recorriendo que todo el se cuerpo. Que está trepando, ¿no? ¿no? Este, que es la naturaleza de cafeína porque es el momento en el que está haciendo contacto con tu sangre, ¿no? Tal cual. Y obviamente, si tienes una recarga de cafeína, estás a sentir acelerado. Pero no es el mismo acelerado de, de que te acelera cinco minutos y de ahí te para, ¿no? Claro, o sea, claro. te puede dejar sin dormir. Te puede causar dolores de cabeza, otras cosas. Exacto, ¿no? o sea, exacto. Ya tiene otras implicaciones. Me pasó, me pasó. Me, me ha pasado.
0: <risa> Yo creo que sobre esa línea, la segunda recomendación que daría es eh, acostumbrar al paladar. Uh -huh. Primero, a abandonar el azúcar. ¿no? que es justamente lo que estamos conversando, porque mucho de esta idea de que el café es ser acompañado de azúcar es para ocultar los amargos. no Si empiezas a apreciar sí. realmente el sabor del café, vas a notar que en sí mismo es dulce. Uh -huh. Hay dulces. No es que sea dulce así como un jugo de naranja, no pero, o, pero sí vas a notar que hay notas dulces, que hay sabores complejos, que hay sabores ácidos, que hay sabores hídricos. Entonces, que, poco a poco. no Y lo otro sobre esa línea es acostumbrar al paladar a tratar de consumir mucho más frutas, vegetales, alimentos, que además de hacer tu vida mucho más saludable, van a ayudarte a identificar más esas asociaciones sí. de sabor, ¿no?
1: Sí, sí, sí. De hecho, de hecho, en la carta se recomienda mucho eso, ¿no? Que puedas tener eh, mucha presencia de alimentos en tu nutrición diaria, que sé frutas uh -huh. y, y de repente incluso algunas verduras como para que tengas ese contacto. Eh, para el momento de tú probar un café, que de repente tenga unas nota, notas frutales o algo así, realmente identificarlo un poco más rápido, ¿no? uh -huh, uh -huh. La compra de café probablemente sea de las más importantes, ¿no? Uh -huh. Y lo que, la recomendación que había dado más o menos a mitad del programa era esa, ¿no? O sea, guíense mucho de lo, del café que, es, que tiene mucha trazabilidad, de es origen, importante, del origen, del origen que sepan, no, no acepten Exacto. un café,
0: o sea, tampoco esto es penado, ¿no? Por claro. ley, pero Traten de no aceptar un café. A mí me pasó mucho de ir a lugares donde vendían café, donde yo le preguntaba, ¿y esto de dónde es? Uh -huh. ¿Y qué variedades? Y no sabían darme respuesta. Es decir, claro. yo estaba consumiendo un producto que realmente no sabía lo que iba a consumir Bien. finalmente. Entonces, a veces, por ahorrarte unos soles, vas, llevas sí. a tu casa un café que Dios sabe dónde ha sido hecho y cómo ha sido hecho. Cuando, pues, de lo contrario, podrías, como que, saber toda la historia que está detrás de eso. Y ahora, yo también tengo
1: una recomendación un poco polémica, que es sobre el café molido. Uh -huh. Este, que usualmente, o sea, no recomiendo comprar café molido. En, sobre todo en lugares comerciales donde si lo vas a comprar en Plaza Vea, no lo compres molido pero si lo vas a comprar de una cafetería especialidad, lo más probable es que te lo muelan momento. Claro. entonces eso sí es algo relativamente beneficioso porque el café por ahí puede tener una duración de 3 a 4 semanas, claro. y si el, es tu consumo habitual, se te va a acabar al momento de que ya más o menos esté cual. perdiendo sus, sus atributos, ¿no? entonces usualmente el molido también es un, es un punto súper importante porque al comprarlo en grano, ya como que le estás exigiendo al consumidor que tenga su propio molino Mm. que sepa más o menos cómo molerlo, Tal que cual. sepa cómo darle el tratamiento. Entonces, que es, es educación finalmente. Claro, y puede pasar de que tengas el café en grano y que por ahí de repente tengas un molino, pero digas, pucha, qué flojera tener que molerlo, tener que hasta pesarlo, porque también no vas a moler de más, ¿no? Uh -huh. y entonces sí, o sea, yo diría que el molido también es, es un punto importante, pero usualmente las cafeterías de especialidad... Te dan esa facilidad de molerlo al tipo de este, cafetera de, que tú uses ¿no? Y eso ayuda un montón, sobre todo. Y, y ahí sí tienes un proceso mucho más rápido de este. De preparar el café en casa ¿no? claro. entonces si ya tienes una prensa francesa y ya tienes el agua hervida entre comillas te vas
0: a demorar de verdad que cinco minutos en hacer poquísimo un café poquísimo tiempo poquísimo uh -huh. tiempo excelente excelente me quedo con esa creo que la última que, que recomendaría es que si pueden eh, vayan probando nuevos métodos nuevas sí. formas cada método es distinto cada método extrae el café de diferentes maneras entonces de pronto te has acostumbrado uh -huh. a tomar café siempre en la moca y está bien pero si puedes también salte de ese, de ese, de ese espacio cruza la línea y atreve y con otros. Ojo, no tienes que comprarte todos los métodos de una, ¿no? Puedes ir poco a poco intentándolo sí. y creo que vas a descubrir un mundo que es bastante amplio e inacabable, ¿no? Creo que los cafés que tenemos nunca, nunca, va, nunca va a haber una vida para terminar de sí. consumirlos.
1: O sea, hay un método, por ejemplo, solo, solo para terminar, hay un método que lo venden en, en Plaza Vea haciendo como que un medio cherry, que es el, el, el Melita, que lo tengo por acá. A ver, a ver. Este. Y este método, por ejemplo, sí lo recomiendo es súper económico o sea está 10 soles me parece el filtro y los filtros también están por ahí están como dicen o sea excelente para lo que vas a usar diario para una tacita está más que perfecto y, y los filtros son baratos o sea comparación de lo que te costaría un filtro por ejemplo para B60 claro. está súper barato super claro, que sí.
0: claro que sí claro que sí y bueno, siempre saben que tienen la opción de ir al centro de Lima, hay, hay formas de sí, conseguir sí, métodos sí. de manera barata. También hay formas de traerlos de otros lugares, ¿no? No siempre tienen que ir a las tiendas más caras a comprar sus métodos. Claro, en ya realidad depende, depende de de mucho de lo,
1: que, de lo que quieras hacer, de lo que quieras probar y jugar un poco con la lógica del café, ¿no?
0: Excelente. Entonces, hemos hablado algo, una ínfima, milésima parte de lo que es todo este mundo tan interesante, tan hermoso. Seguramente ya estaremos luego compartiendo más, teniendo este tipo de conversaciones, parte 2, parte 3, parte 4, pero nada, este no se olviden de buscarnos en redes, eh, ¿quieres dar alguna red social donde quieran eh, no, encontrarte? No, no, o sea, eh... Al a apenas algún proyecto, un... tus sí. en vivo.
1: Sí, o sea, apenas empezó un pequeño proyecto, nada más compartiendo un poco sobre las experiencias del café que se llama Fanos Coffee, que está en Instagram. Es el único, en realidad, sobre el cual hablo únicamente de café.
0: Excelente, excelente. Poco a poco vamos creciendo con ese proyecto. <risa> nada, un abrazo.